La conoscenza del bene e del male. Sebbene creati innocenti e santi, i nostri progenitori non furono messi nell'impossibilità di sbagliare. Dio avrebbe potuto crearli privi della facoltà di trasgredire le sue esigenze, però in tal caso il loro carattere non si sarebbe sviluppato e il loro servizio sarebbe stato forzato e non volontario. Fu per questo motivo che egli diede loro la possibilità di scegliere, di accettare o ricusare l'ubbidienza. Prima che essi potessero ottenere la pienezza delle benedizioni che egli desiderava elargire, era necessario che il loro amore e la loro fedeltà fossero messi alla prova. Nel giardino di Eden c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. L'Eterno Dio diede all'uomo questo comandamento. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare. La volontà di Dio era che Adamo ed Eva non conoscessero il male. La conoscenza del bene era stata liberamente data, mentre la conoscenza del male del peccato con le sue conseguenze, del lavoro sfibrante, delle ansie, delle preoccupazioni, dei disinganni, del dolore, delle sofferenze e della morte, il Dio nel suo infinito amore lo avrebbe voluto evitare. Se da un lato il Dio cercava il bene dell'uomo, dall'altro Satana ne cercava la rovina. Quando Eva trascurando l'ammonimento del Signore circa l'albero proibito, si avventurò vicino ad esso, si trovò a contatto col nemico. Satana riuscì a suscitare il suo interesse e la sua curiosità, smentì le parole di Dio e insinuò la sfiducia nella sapienza e nella bontà dell'Altissimo. All'affermazione della donna il Dio ha detto non lo mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire. Il serpente rispose no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Satana desiderava far credere che questa conoscenza del bene, unita col male, era una benedizione e che nel proibire di cogliere il frutto dell'albero Dio li privava di un grande beneficio. Egli asserì che era motivo della sua meravigliosa proprietà di dare la sapienza e la potenza che Dio aveva loro proibito di assaggiarne e che ricorrendo a questo mezzo voleva impedire loro di giungere a un più grande nobile sviluppo e a maggiore felicità. Egli dichiarò di aver mangiato del frutto proibito e di aver acquisito così il dono della favella 
Se anch'essi lo avessero imitato, sarebbero pervenuti a una più elevata sfera esistenziale e sarebbero entrati in un più vasto campo di conoscenza. Nel pretendere di aver ricevuto un così grande beneficio, per avere mangiato il frutto, Satana si guardò bene dal lasciar trapelare di essere stato espulso dal cielo. La falsità, celata sotto il manto di apparente verità, fece sì che Eva, infatuata, lusingata e sedotta, non riuscì a notare l'inganno. Essa desiderò con bramosia quel che Dio aveva proibito. Sprezzò la sapienza dell'Altissimo e respinse la fede che è la chiave della conoscenza. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto ne mangiò. Infatti il frutto era gustoso e la donna nel mangiarlo credette di sentire in sé una virtù vivificante che le fece credere di essere effettivamente entrata in una nuova superiore fase di esistenza. Avendo trasgredito l'ordine divino, Eva diventò a sua volta una tentatrice e suo marito ne mangiò. I vostri occhi si apriranno, aveva detto il nemico, e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. I loro occhi si aprirono, sì, ma come fu triste la realtà. La conoscenza del male, la maledizione del peccato, ecco ciò che i trasgressori guadagnarono. Nel frutto in se stesso non c'era nulla di benefico e il peccato non consisteva solo nell'aver ceduto al desiderio. Il male consisteva piuttosto nella mancanza di fiducia nella bontà di Dio, nella mancanza di fede nella sua parola, nel rigetto della sua autorità. Ecco quello che rese trasgressori Adamo ed Eva e che fece entrare nel mondo la conoscenza del male. Fu questo che spalancò la porta a ogni sorta di falsità ed errori. L'uomo perse tutto perché preferì prestare ascolto al seduttore anziché a colui che è verità e che solo possiede intendimento. Mescolando il bene e il male, la sua mente si fece confusa e le sue percezioni mentali e spirituali finirono con l'annebbiarsi. Egli non poteva più apprezzare il bene che Dio aveva elargito con tanta generosità. Adamo ed Eva avevano la conoscenza del male, se avessero voluto riconquistare la posizione perduta, avrebbero dovuto lottare in condizioni sfavorevoli da essi stessi volute. Ora non abitavano più in Eden, perché quel giardino, nella sua perfezione, non poteva insegnare le lezioni che erano ormai loro indispensabili.
Con indicibile tristezza vissero addio a quell'ambiente meraviglioso e se ne andarono ad abitare in quella parte della terra dove riposava la maledizione del peccato. Dio aveva detto ad Adamo «Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra d'onde fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Quantunque la terra fosse stata guastata dal peccato, la natura continuava a essere il libro di testo dell'uomo. Essa ora non poteva più parlare solo di bontà, perché il male era presente ovunque. Avendo inquinato la terra, il mare, il cielo col suo influsso contaminatore. Là dove una volta era scritto solo il carattere di Dio e la conoscenza del bene, si leggeva ormai anche il carattere di Satana e la conoscenza del male. L'uomo doveva ricevere continui avvertimenti contro i risultati del peccato, proprio da quella natura che ora rivelava la conoscenza del bene e del male. Adamo ed Eva notarono i primi segni di decadenza nei fiori che appassivano e nelle foglie che cadevano. La loro mente rimase vivamente impressionata dal fatto doloroso che ogni essere vivente doveva morire. Perfino l'aria dalla quale dipendeva la loro vita recava germi della morte. Essi ricordavano sempre il dominio perduto. Fra le creature inferiori Adamo si era eretto come re e finché era rimasto fedele a Dio, la natura tutta aveva riconosciuto tale sovranità. In seguito alla disubbidienza, però, egli perdette tale dominio. Lo spirito di ribellione al quale egli stesso aveva aperto la via si estese a tutto il regno animale. Così non solo la vita dell'uomo, ma la stessa natura delle bestie, gli alberi della foresta, l'erba dei campi e addirittura l'aria. Tutto in una parola ripeteva la triste lezione della conoscenza del male. L'uomo, pertanto, non fu abbandonato ai risultati del male da lui stesso scelto. Nella condanna pronunciata su Satana fu dato l'annuncio della redenzione. Io porrò in nemicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questa sentenza, che i nostri progenitori udirono distintamente pronunciata da Dio, fu per loro una promessa. 
prima di udire parlare delle spine e dei rovi, del lavoro e del dolore che dovevano costituire il loro retaggio e della polvere alla quale dovevano ritornare. E si udirono delle parole che non potevano fare a meno di infondere speranza. Tutto quello che era stato perduto cedendo a Satana poteva essere riconquistato per mezzo di Cristo. Tale annuncio ci viene ripetuto dalla natura. Anche se parzialmente sfigurata dal peccato, essa ci parla non solo della creazione, ma anche della redenzione. Sebbene la terra testimoni della maledizione con i suoi segni evidenti di decadenza, è tuttora bella e ricca di segni di potenza vivificatrice. Gli alberi lasciano cadere, è vero, le loro foglie, ma per rivestire un nuovo verde manto. I fiori muoiono per poi rinascere più belli. In ogni manifestazione della potenza creativa è messa in risalto la certezza che anche noi possiamo essere creati di nuovo nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Così le cose, le opere della natura che ci circondano, la nostra grande perdita diventano messaggeri di speranza. Fin là, dove si estende il male, si ode la voce del padre che esorta i suoi figli a vedere nei risultati di esso la natura del peccato, li invita ad abbandonare il male e li esorta ad accettare il bene.